0: Em seguida, prossegue o Altrebe nos dizendo, porque até agora ele estava querendo demonstrar para esse sujeito observante como ele não é melhor do que o Leviano, porque ele no campo do, do, dos preceitos positivos também ainda deixa a desejar. Mas ele imaginava, bom, mas eu não faço mal para ninguém, eu não, não transgrido proibições. O Altrebe agora vai nos dizer, olhe mesmo no campo proibitivo, ele vai nos des- demonstrar que a pessoa também... Ainda não é perfeita. Por quê? Porque a gente imagina que o campo proibitivo é mais grave. Porque ao deixar de cumprir uma mitzvah positiva, a pessoa tinha que fazer o bem, ou fazer a tzedakah, em medida maior, ou rezar, mas com mais devoção. A pessoa não fez, foi passiva. Ela deixou de cumprir a mitzvah, o preceito divino de forma passiva. Porém, quando a pessoa transgride uma proibição, Isso significa que a pessoa foi lá e fez algo contrário à vontade de Deus. A pessoa agiu ativamente contra a vontade de Deus. Por isso se encara aqui o surmeral, afaste-se do mal, desviar-se do mal como algo ainda mais grave risolveram bem nos dizer que a pessoa mesmo observante não se equivoque que mesmo nesse campo de transgressão das proibições ele também não está isento, ele também não é aquele que ele cumpre tudo. sur she nosar bemakom Mesmo no campo de desviar-se do mal, evitando transgressões, em que superficialmente quem é religioso parece ser bem sucedido, ele não come aquilo que não é kasher, ele não profana o shabat, ele não faz mal outro, não fala mal do outro, o que for, né? Mas mesmo assim ele nos fala que qualquer pessoa inteligente pode achar áreas de sua vida nas quais ele não se desvia do mal completamente em tudo, por meio de tudo e com tudo, não é? Seja em toda a ocasião que exija uma luta intensa, na medida descrita acima, para se abster-se do mal. De forma completa, ele tampouco trava esse combate, ele tampouco investe toda a força e energia, portanto, não é que ele se afasta do mal por completo. Que ele nos dá exemplos. ben bensasihanaa. Ou até uma luta menos intensa que a descrita acima, como por exemplo, como parar no meio de uma conversa agradável, mas inútil, é uma conversa fiada, conversa toda não é uma conversa proibitiva. Mas é uma conversa agradável. Mas, sabe o que a pessoa? Então sabe o que? Mas é inútil. Então para ou vai fazer algo produtivo. Vai estudar toral, o que for. Então, muitas vezes a pessoa não é capaz de parar e interromper isso. Ou desistir de contar uma história negativa sobre alguém. Mesmo que ele não faz isso com o intuito de fofoca, mexerico ou de maledicência. E ainda que o conteúdo negativo que ele está relatando seja mínimo e muito leve, e mais do que isso, ainda que o conteúdo negativo seja verdadeiro, aquilo que ele está relatando a respeito do outro, ele, ele não está mentindo nem exagerando. É uma coisa pequena, leve, mas é absolutamente verdadeira. E por que, que ele está contando isso, e ainda que o propósito não seja falar mal da pessoa, e sim meramente demonstrar sua própria inocência, talvez a pessoa só está contando e relatando isso, para se isentar de culpa, para dizer que não é ele o responsável, mas é aquele outro. Ou seja, ele não está falando isso por fofoca, nem por mexerico, nem maledicência, nem está mentindo, nem difamando. Ele está falando de verdade e ele é obrigado a fazer isso, ele se sente obrigado para se isentar, para não culpar em ele. Que no dá, me amar a bishimón, le há bem no akadosh... Como se sabe, pelo que Rabi Shimon disse ao seu pai, o pai dele era o compilador da Mishnah Biyudhanasi, que é chamado do nosso santo Rabi, nosso santo mestre Yudhanasi, para demonstrar que era inocente quando houve lá um questionamento sobre. Um documento de um gueto, de um divórcio que tem que ser escrito dentro das prescrições da Alaha, né? E ele surgiu lá uma dúvida, ele disse então para o seu pai: eu não escrevi isso, essa havia lá uma problemática certidão de divórcio, né? Então, o pai imaginava talvez que foi ele que escreveu, e havia lá um problema até aláhrico, um questionamento, então, para até diante do pai, né, para se isentar, ele disse, eu não escrevi isso. Quem escreveu foi Yehuda Al-Fayyat, que pelo visto também era escriba, e também escrevia Guitin, documentos de divórcio. Foi ele que escreveu. Seu pai respondeu a ele, afasta-te de Lashonara a maledicência. Por que você está falando mal um do outro? Na realidade ele nem quis falar mal, era uma coisa simples, uma coisa de teor alárrico. E quem foi o responsável por essa escrita, que tinha algo de comprometedor, ah, etc. Então, isso que o falou para o seu pai que não foi ele que escreveu esse gueto, esse divórcio que estava lá questionável que não foi escrito de forma mais apropriada então aqui haviam esses três atenuantes ou seja, que não se trata que ele falou uma coisa muito mal de alguém não, alguém cometeu uma falha, teve um equívoco, uma coisa pequena não é? então para esse Yudá Hayat, esse Yudá Hayat, isso era uma coisa pequena Falhou e esqueceu, omitiu uma coisa. Não é? Aquilo que ele estava contando de fato era verdadeiro. E mais ainda, porque ele estava contando isso não a título de, de fofoca ou o que for, mas para se isentar é? diante do pai, dizendo, não, não sou eu o responsável. Mas mesmo assim ele foi repreendido pelo pai, que o chamou a atenção, dizendo, pare de falar, lachonará maledicência, pare de falar mal do, do, do outro. Então aqui nós vemos o quanto, nessas nuances, o quanto é sutil todo esse aspecto de cumprimento das mitzvot, e mesmo das mitzvot proibitivas e de se afastar do mal, que às vezes, inadvertidamente, ou às vezes sem perceber, e etc., nós estamos transgredindo alguma mitzvah da Torá. Então não é que essa pessoa observante, religiosa, praticante, está isenta de, de, de cometer proibições, etc., ele nos fala mesmo a pessoa mais observante e pia, ela também, às vezes, sem querer, também escorrega eh, no no início de uma transgressão. E ele nos diz que há tantos exemplos comuns de coisas como essa, que a pessoa provavelmente faz o tempo todo, inadvertidamente, sem perceber que ela está eh, se envolvendo com transgressões de, de proibições da Torá. Ele nos diz: a pessoa que se dirigindo ao Benoni, ele deve se sentir humilde por suas falhas, reconhecer que ele também tem falhas, ele não está num pedestal espiritual, especialmente no tocante a essa questão de se santificar. E como nós já explicamos no Tânia, o que significa se santificar por meio da abstenção, até mesmo do que lhe é permitido, só se abster do, do que é proibido, isso não é mais do que a obrigação. Mas, bem, a Torá e diz, você quer se santificar mais, se elevar mais, então você deve saber se abster até mesmo daquilo que é permitido, não fazer as coisas só porque elas são permitidas, fazer isso de forma abusiva, ou de forma extrema, ou apenas visando a saciar, sua gula, seus desejos mesmo se tratando de coisas permitidas ele nos diz a pessoa quer se santificar do xintiú e a uma da torá nos falou se santificar santificar se significa se abster saber se abster e se refrear, mesmo nas coisas permitidas que constitui, na verdade um preceito bíblico com base nos versículos serei santos porque eu Deus vosso Deus sou santo. Então, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou Deus, vosso Deus, etc. Então, ele nos diz que nisso também, se o Benunim for sincero consigo mesmo, ele vai perceber que ele ainda não está cumprindo, não está se abstendo de, de fazer as coisas só a bel prazer, só para satisfazer sua vontade, quando ele deveria estar se santificando. Existem algumas opiniões que falam que esse que esse preceito de se santificar não é uma mitzvah de ordem bíblica, mas sim uma, uma mitzvah de ordem rabínica. Mas ele nos diz, mesmo sendo uma, mesmo se for considerado apenas uma mitzvah de ordem rabínica, ou mesmo no cumprimento de outras proibições de ordem rabínica, o Benoni talvez ainda não esteja cumprindo da melhor maneira E não é pelo fato de ser, entre aspas, apenas uma mitzvah rabínica, de ordem rabínica, que isso torna isso mais leniente? Ele diz, não, nos fala que a pessoa também pode encontrar áreas da lei rabínica em que foi negligente. Nós sabemos que as palavras dos escribas, se referindo às leis rabínicas, são ainda mais estritas que as palavras da Torá afirmam os nossos sábios no Talmud. Então, quando o ben fizer, ou essa pessoa aqui que que tinha presunção ou pretensão de julgar os outros, quando ele fizer esse balanço pessoal, do seu estado espiritual, do seu status quo espiritual, ele vai poder encontrar falhas, não só de estar deixando de cumprir preceitos positivos da melhor maneira e com a melhor das intenções, mas mesmo até no quesito de, de proibições, de transgressões, ele vai perceber e vai encontrar que mesmo em relação às coisas proibitivas, existem aspectos que ele deveria se afastar mais, deveria evitar, e ele não, não, não realiza esse combate interno com o seu Yatserara, às vezes esse combate até intenso, para poder se afastar o máximo e não, não, não transgredir, ou sequer com qualquer vestígio de transgressão, não agir de forma negativa como nós falamos, até nas coisas permitidas das quais ele deveria se abster para se santificar e etc. E as coisas do mesmo serviço de ordem rabínica ou das mitzvot de ordem rabínicas. Ela, dash nasukeheter... Mahmat, Hulei, ele nos diz, conhecendo a mentalidade que predomina até nas pessoas observantes e de acordo com os nossos sábios, etc. Ele nos fala, sabe? Porque isso é ignorado, sabe? Porque passa desapercebido? Porém, todas essas coisas e outras mais são aquilo que os nossos sábios definem como os pecados que a pessoa pisoteia sob seus pés sem levá-los a sério. Falmudo nos fala que às vezes as pessoas, até esses estudiosos, e talvez por serem mais estudiosos eles sabem distinguir entre um tipo de pecado e outro, e alguns eles acham que esses são mais leves, ou esses têm menos importância, e portanto eles acabam, como se diz, como deixados ao solo, e a pessoa caminha pisoteando-os, caminha sobre eles, como pisando e ignorando. Então, isso pode acontecer, quer dizer, se é uma pessoa conhecedora da Torá religiosa, observante, etc., como pode ser que ele acaba cometendo esses tipos de transgressões? Então, um motivo é esse que a pessoa acha que, no final, a pessoa se engana imaginando que são transgressões mais leves, e por isso ela vai caminhando adiante, ou até pisoteando-as, né? e sem sem sentir a sua gravidade e um outro aspecto também é que ele nos diz que em em função da reincidência Agora são considerados permissíveis por terem sido cometidos repetidamente. Quando a pessoa sabe que uma coisa é proibida, isso é um tabu e nunca fez, etc. Ela tem medo de de, de chegar perto disso, de cometer essa transgressão. Mas se ela caiu, escorregou uma vez e cometeu a transgressão... hum, e depois repetiu uma segunda vez, depois uma terceira, e começa a se habituar e se acostumar com aquilo. Então parece que o tabu já cai, aquilo que para ele era impensável, impraticável, já não é tanto. Então, em função da reincidência e repetição de um ato pecaminoso, na psique da pessoa, isso se torna como permitido, porque ele já fez outras vezes, né? não é a primeira vez que ele vai fazer, e etc. Então ele continua fazendo. Ah, então ele nos diz, por todos esses motivos, o Benoni ou mesmo essa pessoa observante também pode estar falhando, não só deixando de cumprir os preceitos positivos da forma adequada, mas também evitando de cometer transgressões da sua forma total e completa. Então ele nos fala, considerando todos esses motivos, mesmo essa pessoa que serve a Deus, ele também tem suas recaídas, também tem suas quedas, não é? Portanto, ele nos diz que aqui não há justificativa e desculpa para ele, eh, dizendo que ele, é, ele serve a Deus. Ele tem, por quê? Porque aqui ele está ignorando até a gravidade do pecado, o fato dele reincendir e etc. Né?